0: Frequenz 4000, das erste Mal in diesem Jahr für uns drei. Ist schon verrückt, oder? Wir sind jetzt, wann, was haben wir jetzt? März? Äh, März. Fühlt sich an, Äh. ähm, als wäre es erst gestern gewesen, dass wir... Und ja, und wir haben es haben.
1: Es war im Dezember, hm? Das letzte Mal, als wir ja. zusammen saßen. Ja, wir fangen gefühlt jede Sendung so an. Ja. Ja. Verrückt schon zwei Monate. Verrückt ist es. Ist das. ja auch verrückt. es ist ja. wirklich verrückt. Wir sind
0: auch jetzt ein Jahr, das wisst ihr ja. vielleicht schon. Ähm, heute wollen wir reden in dieser Episode Frequenz 4000 über Podcast als Event. Live. Live Event. Als Live Event. Event ist es natürlich auch so. wie ja. es immer. Ja. Ähm, wir haben uns nämlich gefragt, was macht ein Podcast anders, wenn er vor Publikum aufgeführt wird? Live. Wir haben da erste Erfahrung gemacht mit einem wirklich schönen U-Bahn-Trip, ähm, ja, bei dem wir einen Podcast uraufgeführt haben. Darüber werden wir reden. Außerdem haben wir Gäste unter anderem einen ähm, englischsprachigen Nachrichtenpodcast aus Berlin und eine Podcast-Produzentin und Bookerin werden wir auch noch hören. Und wir haben noch weitere star Ja, äh, Tim, Tim Howards von Gimlet. <lacht> und der wird uns auch noch erzählen, warum die auch Live-Podcasts machen. All das gibt es in dieser Stunde und Neuigkeiten zu uns auch noch. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, äh, zu Jahresbeginn war es ja etwas ruhiger bei uns, allerdings auch nur vordergründig. Hintergründig hat natürlich gerappelt in der Kiste. ja Wir haben sehr viel getan. Wollen wir mal kurz zusammentragen, was gerade so unsere... Baustellen sind?
1: Ja, also ich meine, wir haben das letzte Jahr ja unsere vorhandenen Formate konsequent durchgezogen und haben dann immer schon angekündigt, dass wir im Januar mal zusammentreten wollen und diskutieren wollen, wie läuft es denn bei uns alles so und wir haben gemerkt, wir möchten gerne auch noch ein bisschen mehr wirklich erzählen, Geschichten, Serien, das ist ja das, wo auch noch alle süchtig sind, im Fernsehen, so wie sie mittlerweile auch im auditiven Bereich und da wollen wir natürlich sowohl produzieren, als auch hören.
2: Serien ja vor allen Dingen auch im Sinne des horizontalen Erzählens. Ne? Also Was Serien, nie jemand versteht, also ja, Hendrik, muss sagen, auch ja, erzähl ich mal. Ich wollte es ja gerade so, nochmal ja, erklären. Ja, okay. Also Serien, die halt, dass die Folgen, die Folgen bauen halt aufeinander auf. So, Ich meine, Serien machen wir ja jetzt ja auch schon. Sind ja auch Serien. Ja, das stimmt, ja.
1: Also horizontal bedeutet hint- aufeinander aufbauend hier so mit Cliffhängern und so Geschichten. Mhm. ne? Super, ja. <lacht> also das ist <lacht> auf jeden Fall, daran, daran arbeiten wir sozusagen im Hintergrund äh, und äh, wir produzieren vor und äh, schnüren Päckchen, die im Laufe des Jahres bei der Hörerschaft einschlagen werden. Und das macht auch sehr viel Spaß. Und wir haben auch, also nur mal so, um es auch mal ein bisschen transparent noch mal zu machen, wir haben gemerkt, dass man ganz viel auch ändern kann in der Art, wie man redaktionell zusammenarbeitet. Da haben wir, glaube ich, auch ein paar neue Ansätze, die ich sehr... äh, schön finde. Kann, man verfällt leicht so ein bisschen in die Arbeitsweise, dass jeder so an seinem Format ein bisschen alleine rumwerkelt. Ne? Ja ähm, und man, wir haben uns ja.
0: vorher eigentlich immer mehr oder weniger auf Anfrage und Zuruf mal so zusammengesetzt, äh, um Dinge zu besprechen und jetzt haben wir es endlich mal hinbekommen, es ist fast schon ja. peinlich zu sagen, dass wir es jetzt erst machen, aber äh, wirklich feste Redaktionstage, Redaktionssitzungen und Meetings zu festen äh, Formaten, die regelmäßig auch stattfinden, diese Treffen und Besprechungen, wo wirklich auch intensive Feedbackgespräche stattfinden und Ideen-Pitches äh, innerhalb unseres Teams und das haben wir jetzt, natürlich haben wir es schon vorher gemacht, aber nicht so strukturiert und so regelmäßig so häufig, in unseren ja. Workflow integriert. Ja. Das haben wir jetzt endlich mal hinbekommen und ist aber ja. natürlich immer noch. Ja, man so muss auch mal sagen, es ist das
2: gar nicht so einfach, wirklich redaktionelle Strukturen aufzubauen ne? und die halt auch funktionieren und einzuhalten und ähm, ja, da haben wir jetzt ein Jahr ordentlich gewerkelt und ich glaube, jetzt sind wir auf einem guten redaktionellen Weg. Mhm. Also
0: man braucht halt wirklich Strukturen, sich diszipliniert, mhm. Zeit zu nehmen für eine Idee, für ein Format, für eine Reihe, was auch immer. Und regelmäßig immer wieder da, darüber zu sprechen. Und ähm, das, das ist eigentlich trivial, <lacht> aber das ja. zu institutionalisieren mhm. auf einer gewissen Art, ist wirklich eine Herausforderung. Und das hat jetzt auch fast ein Jahr gedauert. Ja. Mhm.
1: Ich glaube, es kam auch dadurch, ein bisschen Spoiler schon, dass wir ein bisschen Kontakt hatten auch zu größeren äh, Companies, also äh, Label-Networks aus den USA. Nervt auch ein bisschen, immer über die USA-Sachen zu sprechen, aber die haben natürlich eine sehr professionalisierte Arbeitsweise und äh, Infrastruktur und Struktur sozusagen intern. Und da kann man sich viel abgucken, auch wenn das viel größere Läden sind, aber da kann man auch nochmal sehen, auf welche Art und Weise man auch Stoffe besprechen kann und auf welche Art und Weise man sozusagen sowas pitcht, mit einbringt und diskutiert und das hat uns glaube ich auch schon viel geholfen und da natürlich aus eurer Radio Erfahrung ist, ja, das ist ja auch nochmal wertvoll, da auch Lehren mitzuziehen und die hier auch reinzutragen Vor ja.
2: allen Dingen das, aber auch das Einzelkämpfertum abzuschaffen und zu sagen, ja. man arbeitet auch gemeinsam an Projekten und macht es kollaborativ, das ist ja auch etwas, was wir eigentlich vom Radio her eigentlich auch nicht kennen, oder Christian, ich weiß nicht, wie du, doch ja, nicht.
0: also no- normalerweise ist man halt als Autor immer so allein. Ne? Man ja, kriegt einen genau Auftrag oder man pitcht eine Idee und dann kriegt man den Auftrag und dann produziert man ja. die halt. Natürlich gibt es irgendwie einen redaktionellen Austausch, aber der ist selten wirklich kooperativ im Sinne einer Eins-zu-eins-Zusammenarbeit und das versuchen wir hier natürlich anders zu machen. Also wir haben zum Beispiel, vielleicht habt ihr es auch schon gehört, äh, wir versuchen jetzt eigentlich immer innerhalb der Formate auch alle irgendwie aufzutauchen. Also natürlich Systemfehler ist irgendwie mein Podcast und ich bin so der Host und es ist so meine Geschichte und meine Idee, die ich da erzähle, aber im Hintergrund ähm, arbeiten wir viel mehr zusammen und das soll sich auch ein bisschen in den Episoden abbilden. Das heißt, Hendrik und Nikolas werden immer mal wieder auftauchen in den äh, Systemfehler-Episoden. Das ist in den letzten jetzt schon passiert, das werden wir noch weiter ausbauen und auch in den anderen Formaten haben wir uns jetzt Ideen und Konzepte überlegt, wie wir äh, uns auch als 4000 Hertz in Person von Hendrik, Nikolas und und mir und auch noch anderen äh, Autoren, mit denen wir zusammenarbeiten, dass die halt auch dort als Charaktere immer mal wieder auftauchen, weil wir halt auch die Erfahrung gemacht haben, dass ähm, eben ja die, die Persönlichkeit, unsere Charaktere in dem Sinne natürlich auch eine Hörerbindung hervorbringen und dass das wichtig ist, das auch in den einzelnen Formaten ähm, ja auch Platz zu geben.
1: Ja und dem Zusammenhang kann ich auch gleich was ankündigen, ihr wisst es noch gar nicht, aber bei den Mikrodilettanten seid ihr bald dann auch die Praktikanten. Oh ah Gott! Ja. Und ja. Äh, also das wollte ich euch nur mitteilen, das ja. äh, steht dann auch ja, auf. Wahrscheinlich, was wahrscheinlich dann dürfen dann? wir dann Bier holen. Ja, unter ja. anderem. Also, wir wir uns dürfen wir auch zusammen, was
2: sagen?
3: Nein.
1: Ja, das können wir mal überlegen, okay. wenn ihr, wenn ihr bisschen seid. Was, was du noch nicht weißt, ist, ist,
2: dass wir beim nächsten Elementarfragen-Interview äh, ja. eventuell reinplatzen ja, ja, ja. und elementare Fragen stellen. Ja,
1: ja. Ich bin sehr gespannt.
2: Ja. ja, das ist unser neues Konzept. <lacht> Super, <lacht> <lacht> oder? Ja. ja,
1: ja ähm, ist alles abgeguckt bei den großen Amerikanern. Stimmt. <lacht> ähm,
0: nein, es ist diesmal eine Eigenentwicklung. Ja, ja, genau, genau. genau. <lacht> ähm, ja. ja, und wie gesagt, Serien ist auch noch so ein Stichwort, ähm, der neue Systemfehler. Die elfte Episode ist sozusagen auch so ein Auftakt einer Miniserie, eines Experiments. Es ist jetzt natürlich nicht so, wie wir es gerade schon gesagt haben, so klassisch horizontale Erzählform ähm, im Sinne von eines Cliffhangers und Weiterzählen, aber ein Themenaspekt, der so viele verschiedene Aspekte, Unterteilaspekte hat, die man nicht schwer in, in, in einer Episode erzählen kann. Und ähm, ja, es geht um Klangverschmutzung im weitesten Sinne, also der Fakt, dass die Welt immer lauter wird und immer mehr Geräusche auf uns einprasseln, die man eigentlich auch nicht wegkriegen kann, Ähm, zumindest nicht auf so einer natürlichen Art und Weise und ich habe mich damit auseinandergesetzt oder ich beschäftige mich gerade damit. Ähm, Ja, was das mit uns macht, also wie die Welt sich klanglich verändert ähm, und wie wir darauf reagieren können. Also das ist ein ein Thema, was sehr viele Aspekte hat und das versuche ich in verschiedenen Episoden, es werden wahrscheinlich vier oder fünf werden, abzuhandeln und die erste ist gerade online gegangen und im Hintergrund arbeiten wir auch gerade an verschiedenen anderen Serien und ich glaube, eine können wir schon mal so ein bisschen inhaltlich zumindest ja. verorten, da können wir, ohne viel, viel zu viel zu verraten, schon mal teasern, weil es auch schon sehr weit fortgeschritten ist. Also wir haben schon einige, ähm, ja eigentlich, wie sagt man, Rohversionen, Demos, könnte man es vielleicht bezeichnen, einer fünfteiligen Serie gehört und das ist jetzt soweit, dass es gerade den finalen,
1: Schliff beziehungsweise mhm. Schnitt kriegt. Genau, das kriegt eine, macht eine externe Autorin äh, für uns, da können wir auch bald noch äh, Näheres sagen und es ist eine, eine Trennungsgeschichte, also ich glaube, man kann das ein bisschen vergleichen, oder es ist eine sehr persönliche Geschichte, sehr ruhig erzählt, finde ich persönlich irgendwie ganz toll, weil das mal was ganz anderes ist, was wir machen und halt wirklich total horizontal, so mit Spannungsmomenten und als ich das erste Mal diese Geschichte gehört habe, habe ich wirklich gedacht, meine Güte, und das will jemand wirklich öffentlich erzählen. Mhm. Und das ist halt, und da haben wir auch lange drüber diskutiert, ähm, ob man so private Dinge tatsächlich äh, veröffentlichen kann, aber diese, dass der Protagonist, der da erzählen wird von seiner Beziehung, seinen Trennungsgeschichten, die, äh, die das, äh, der der wollte das unbedingt. Und es ist nicht nur eine ganz normale Trennungsgeschichte, wie wir sie alle kennen, sondern es ist wirklich ein spektakulärer. Plot. Es ist sehr, sehr unnormal, ja, und hat sehr, sehr klassische, dramatische Wendungen drin. Ja. Und ähm, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie das kommt. Ich persönlich äh, freue mich jedes Mal, wenn ich dann eine neue äh, Vorab-Version äh, zu hören bekomme. Genau, und die werden wir dann auch mit großem Tamtam hier veröffentlichen, wenn sie dann fertig ist. Und im Hintergrund... Äh ja, ja. wir schrauben auch noch an so ein paar andere Sachen. Ja, da
0: werden wir aber ja. auch nochmal in Gänze und in Ausführlichkeit ja, weil, darüber ähm, sprechen, ja. weil da natürlich ganz viele Aspekte eine Rolle gespielt haben, die mit denen wir uns vorher in der Form noch nicht beschäftigt haben. Zum Beispiel natürlich irgendwie den, den Schutz der Identitäten, der Leute, die da erwähnt werden. Wir haben Namen ändern müssen, wir haben einige Sachen dafür tun müssen, damit es, ja, damit man die so erzählen kann. wie man Denn einige
1: kann. Hörer kommen da auch ganz persönlich drin vor. <lacht> ja, genau. Und dann sind wir so ein bisschen äh, rüber, äh, also können wir auch mal ein bisschen was darüber erzählen, dass wir sozusagen als ein zweites Finanzierungsstandbein hier bei 4000 Hertz auch Auftragsproduktion machen, äh, getrennt sozusagen von unserem normalen redaktionalen Alltag, die wir erscheinen auch nicht bei uns ähm, äh, auf der Seite oder unter unserem Label, sondern halt White Label werden die verteilt an die Auftraggeber und da haben wir jetzt auch was gemacht und das ist jetzt heute auch äh, online gegangen passenderweise, und zwar ein Format für die Heinrich-Böll-Stiftung. Genau, vielleicht kann da jemand von euch noch was erzählen. Nicht, wir
0: können, glaube ich, auch reinhören. Ne? Können wir? Genau, wollen wir erst reinhören oder erst kurz was? und Vielleicht ein bisschen Kontext. Also die ja. Heinrich-Böll-Stiftung, ja, politische Stiftung, grünen, nah, insofern... Ähm natürlich eine politische Färbung und das ist eine Auftragsproduktion zum Thema Klimawandel und eine fünfteilige Serie, die heißt Tipping Point und eine, wie es vielleicht schon der Name sagt, eine englischsprachige Produktion und das ist in dem Kontext auch tatsächlich unsere erste komplett englische Produktion mit externen äh, Autoren äh, und auch Sprechern, die wir gemacht haben. Wir hören mal kurz rein.
4: You probably know about the important role forests play in the climate system. Think of the Amazon as our planet's lung, breathing in carbon dioxide and breathing out oxygen. If forests are lost and replaced by bioenergy crops or monocultures, it threatens biodiversity as well. Currently, we're losing species at a rate many times higher than in the past. It's an issue connected to and as serious as climate change itself. With deforestation, several million people could lose their homes and indigenous livelihoods. But the competition for land between the Bex industry and food production could become one of the biggest issues. However, there are still many researchers who think carbon capture and storage could be a viable solution. And much better than such creepy sounding ideas as, for example, solar radiation management.
0: Ja, soweit ein äh, kurzer Ausschnitt aus der ersten Folge, in der es um Geo, äh, in, ja, wie sagt man, gibt es einen deutschen Begriff für Geoengineering? Also die, die Idee, dass man das Klima und ja, die Funktionsweise unseres Planeten mit Hilfe von Technologie verändern kann. Es gibt ja, tatsächlich. Ja. einen deutschen Begriff, glaube ich, ne? Aber. Ja, also ja, Geoengineering. Ja. Und es sind fünf Episoden, ähm, die verschiedene äh, ja, Ansätze liefern sollen und Fragen und Antworten liefern zu der Frage, inwiefern ähm, das Paris Agreement, also zu dem, ja, der maximalen... Erhöhung der Erdtemperatur von 1,5 Grad, wie man das erreichen kann. Also im Sinne von auch den Klimawandel begrenzen kann, die Erderwärmung begrenzen
1: kann. Besonders spannend im Moment im Kontext dessen, dass wir eine US-Regierung haben, die da gar nicht glaubt, ne? ja, ja, dass das passiert. Insofern äh, sehr aktuelles Thema und sowieso immer aktuell und ja spannend. Ist halt eben jetzt äh, kein Teil von 4000 Hertz. Ne? Also könnt ihr da drüben bei der Heinrich-Böll-Stiftung hören, verlinken können wir es schon mal. Ja. Äh, Im Prinzip, ähm, genau. Und? War aber
2: für uns auf jeden Fall eine interessante Arbeit und glaube ich auch ähm, schon herausfordernd, weil es halt eben diesen sehr amerikanischen Einschlag hat, ne, wie man ja auch gehört hat und ähm, zwar auch so gewollt und das ist halt eine Produktion, die sich eben an ein internationales Publikum richtet und das war auf jeden Fall mal interessant für uns auch äh, in der Form zu
0: produzieren. Ja genau. Ja, und das werden wir oder machen wir auch jetzt mehr, es ähm, ist halt auch ein Geschäftsfeld, was wir uns jetzt nach und nach immer mehr erschließen, ähm, wir werden dafür auch kann man sagen, wie so eine Art Subunternehmen gründen, Mhm. was sich halt um die Auftragsproduktion kümmert. Also wir arbeiten wie so eine Art Agentur auch, die man beauftragen kann für Beratung, für Konzeption und Produktion von Podcasts. Und ähm, ja, das ist aber wie gesagt alles komplett getrennt von unserem Label, von unseren eigenen redaktionellen Arbeiten. Das werden wir auch nicht in der Form äh, vermischen. Das ist jetzt natürlich hier die Frequenz 4000 eher dafür um zu erzählen, was wir machen. Genau, wir kriegen aber, jetzt in dem, ja. in der für der für die Form, also wir werden jetzt nicht dafür bezahlt, dass wir sagen, dass wir das für die Heinrich-Böll-Stiftung tun. In diesem genau. Format. Wir wollen es jetzt
1: eigentlich nur mal so beispielhaft erklären, weil das halt eben sozusagen auch für von der wirtschaftlichen Komponente her hier eine Rolle spielt, dass wir halt so auf mehreren Standbeinen stehen. Wir werden jetzt nicht jedes Mal eure äh, euch jetzt sozusagen mit unseren Auftragsproduktionen behelligen. Wir haben da noch was. Da habe ich gestern schon äh, in Social Media und im Newsletter und überhaupt, den ihr natürlich auch gerne mal ähm, äh, abonnieren könnt, newsletter.4000herz.de Wir machen eine Umfrage und zwar zum Thema, man kann glaube ich sagen, es ist gleichzeitig eine, eine Publikumsforschung und eine Marktforschung, also da kommen dann schon auch so ein paar marktrelevante Fragen dazu, aber wir wollen mal ein bisschen was über unsere Reichweite, unsere das Verhalten der, der, der das Hörverhalten der Hörer, wenn man so sagen kann, ähm, rausfinden und wir würden uns total freuen, wenn ihr wenn ihr da mitmacht. Ähm, es, die Links gibt es eigentlich überall bei uns auf Social Media, äh, auf unserer Seite, unter dieser Folge, in den Shownotes, im Newsletter, also ihr findet die schon irgendwie, ich glaube, die ist auch ganz einfacher, ist ist nämlich umfrage.4000herz.de da hätte ich jetzt auch noch was sagen können. <lacht> Nun gut, also auf jeden ja. Fall, da könnt ihr mitmachen. Dauert nur ein paar Minuten, ihr würdet uns extrem helfen, wenn ihr da mitmacht. Ähm ja und ihr könnt und auch genau. vor
0: allen Dingen nicht nur direkt Fragen beantworten, so Multiple Choice mäßig, sondern es gibt halt auch an ein paar Stellen die Möglichkeit, wirklich ähm, uns ein paar Zeilen zu schreiben, was ihr gut findet, was ihr nicht gut findet. Was und ihr gerne hören würdet bei uns. Genau und ähm, das kriegen wir auch direkt wirklich und es ist halt anonym, das heißt ihr könnt wirklich alles schreiben und sagen, ähm, was also ihr... Fast alles ja
1: also ich meine, wir, wir hören uns alles gerne an, aber am liebsten hören wir das was zum Thema Podcasts. Ja. Ja. Genau.
0: ja, und das wie gesagt unter umfrage.4000herz.de und eigentlich auch überall, wo ihr es nur finden könntet, äh, vermuten könntet, ist es auch verlinkt. Genau. So, so jetzt, jetzt kommen wir jetzt zu, zu dem eigentlichen ne? ich, Thema. Ich bin schon ganz äh, scharf drauf <lacht> auf
1: die Events, die jetzt kommen.
0: Genau, warum beschäftigen wir uns eigentlich mit dem Thema Event vor Publikum, also Podcasts vor Publikum, warum interessiert uns das?
1: Ja, ich glaube, also ich meine, ich habe ich hab ja angefangen damals mit den Mikrodilettanten und wir haben schon immer mal gedacht, vielleicht gehen wir mal auf die Bühne. Äh, jeder hatte zu unterschiedlichen Zeiten eher ein mehr oder weniger großes Problem mit der Vorstellung, aber grundsätzlich haben wir immer gedacht, sowas, sowas das bietet sich einfach total an, ne? so ein bisschen so eine... Show-Atmosphäre, das so ein bisschen aufzuziehen. Wir haben da viele Ideen und wir wollen das eh schon die ganze Zeit mal machen und es gibt äh, eine Tendenz dazu, dass äh, auch auch in USA, aber auch hier, äh, viele Leute anfangen solche Events zu machen. Jetzt ist uns äh, ein äh, jemand zuvorgekommen sozusagen, der dazugestoßen ist, der für uns arbeitet, der äh, Wouter, der Walrus and the Bear macht, äh, ist sowieso sehr umtriebig, wenn es darum geht, so ähm, Events zu machen und da hatten wir jetzt gerade vor kurzem Er ist uns Zeit nicht eins. zuvor
2: gekommen, er hat uns gezwungen. Genau, er hat uns eigentlich mal gezwungen. So ja, ja, das ja, war genau. sehr gut. Ja, äh, Zumal es jetzt interessant war, weil wir angefangen haben, eben jetzt das auszuprobieren mit, mit Walrus und das ist ja ein im weitesten Sinne Storytelling-Podcast und kein Laber-Podcast, äh, wie hier zum Beispiel Mikroditeln. Machen wir ja sowieso nicht. <lacht> <im> <lacht> Storytelling, ja, im weitesten äh, Sinne. Und ich meine, das war interessant, ja. was kann man machen, wie kann man auch so etwas mal äh, vor Publikum äh, ausprobieren und, und, und vor das Publikum bringen und da hat er ja jetzt eine ganz besondere Form gefunden.
1: Ja und zwar, naja, wollen wir es kurz erzählen einfach. Ich ja, meine, also haben. es ist sozusagen wie, wie, wie so eine interaktive Podcast-Reise gewesen. Wir sind äh, morgens, sonntags hier an äh, zur Warschauer Straße gefahren. Das ist in Friedrichshain in Berlin eine U-Bahn-Station, also eine End- oder eine Start-U-Bahn-Station von der legendären U1, zu der es ja sogar schon ein Musical gab. Das ist halt diese diese U-Bahn, die äh, als Hochbahn durch Kreuzberg bis nach West-Berlin fährt. Also ist wirklich eine Sightseeing-Tour mehr oder weniger. Und äh, die letzte Folge, die Wouter gemacht hat bei Wars in the Bear, dreht sich eben um diese legendäre Strecke und um die Geschichten zu jeder einzelnen äh, Station. Also wir, wir sind sozusagen diese Strecke gefahren als Gruppe mit Kopfhörern auf. Also die Episode ja. dauert ja. genauso lang wie die U-Bahn. So wollte von, ich sagen. Von Start ja. bis zum, zum Ziel, genau. Ja, so, also.
0: Und das war natürlich dann die Herausforderung, dass alle gleichzeitig Play drücken. Mhm. Sodass das, das war wirklich auch eine so ein, Herausforderung. ist, mehrfach ausprobiert. Äh, so ein Radiomoment wird. Und vielleicht bevor wir weiter darüber reden, wir ja. haben ja Wouter auch interviewt und ihn gefragt, wie er es fand. Und er hat es natürlich auch nochmal erzählt, was er da überhaupt vorhat. In besseren Worten,
1: als ich das gerade versucht
0: habe. Also wir
5: haben natürlich eine Folge gemacht, eine Folge über der U1, der alteste Linie in Berlin. Und dann haben wir gedacht, es ist mal cool, um dann ein Live-Event davon zu machen, um dann ähm, am Warschauer Straße einfach anzufangen. Da haben wir uns dann gesammelt und dann haben wir mit äh, einer Gruppe eine Folge angehört und sind wir von Warschauer Straße nach Ullandstraße gefahren.
6: So, here's what's gonna happen. We're gonna go onto the platform in a moment. Um, we're going to gather in front of one of the front carriages. Uh, once we're there, uh, I'll make sure that everyone takes out their phone at the same time. It's about four minutes before the actual train leaves. And then, when it hits three minutes, we're all gonna press play at the same time. We're all gonna put our headphones on, and we'll all be listening to the same episode at the same time. Now, I think this is absolutely terrifying because you'll all be listening while I'm there uh, Which is very uncomfortable because I like you listening to the episodes while I'm not there, you know But uh, we're just gonna do it, make it happen I'm really excited for, for, for this sort of an audio experiment um, Yeah, maybe the only thing I would like to do, it's a very corny thing If everyone sort of can put up their headphones, I would like to make a selfie with all of us So if we, everyone can sort of move in here a little bit, I'm gonna move this way We're gonna make a selfie and then we're gonna hop onto the platform
0: wir waren insgesamt, ich habe nachgezählt, ich glaube um die 30 Leute, die da waren, zumindest auf diesem einen Selfie-Foto, was ja, du krass. auch äh, gemacht hast. Da gibt es auch ein Video von, äh, kann man bei Instagram bei uns sehen.
6: Awesome, smile, beautiful, thank you so much. Das right. ähm, war schon
0: irgendwie ganz cool. Aber wie bist du denn auf die Idee gekommen, überhaupt erstmal die U1 zu machen, also eine, eine Episode über die U1 und das dann auch noch als Event? Ja, die, der u 1 der fährt so
5: richtig beim unter mein Fenster vorbei. Ich wohne selber am Göllitzer Bahnhof. Also ich habe immer die Liebe gehabt für diese gelben Züge, die vorbeikommen und ähm, ja richtig, richtig okay, so coole, coole um, um, U-Bahn. Um, und dann dachte ich, da muss unbedingt ein, ein Walrus and the Bear Folge vorbeikommen.
0: Ich weiß nicht, wie es, wie es euch ging. Ich hatte einen, einen Lieblingsmoment, ja, äh, als also. wir mit der Bahn gefahren sind. Den, ich finde, den können wir vielleicht okay. mal äh, gleich äh, anhören. Das, ich glaube, das kennt jemand, der regelmäßig mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt. So diesen so komischen Moment, der, wenn es ganz voll ist und eng ist mhm. und Leute näher an einem dran stehen, als man es eigentlich möchte, mhm. aber es geht nicht anders. Und dann ist man in so einem ständigen Aushandlungsprozess. Äh, kann ich mich jetzt noch mal drehen? Mh, kann ich jetzt meinen Hintern raus? <lacht> so, mhm. Das finde ich irgendwie total witzig. Und er hat das, finde ich, sehr poetisch beschrieben. Das hören wir mal, diesen Ausschnitt der Fahrt. Und ich kann mich erinnern, als wir da in der U-Bahn waren mit so 30 Leuten, mir auch Leute gegenüberstanden. Und ich wusste, die hören genau die Stelle auch jetzt in diesem Moment. Und es waren so, so charmantes, sich äh, gegenseitig zunickendes Verständnis. Ja, ich kenne diese Situation <lacht> auch. As the day progresses, it slowly gets more crowded on the
6: carriages. First, the two seats on either end of the benches are filled, and then someone in the middle, and lastly the two spaces in between them that crushes everyone's comfort zone. I've always seen these carriages and public transport in general as these little micro-societies, like these slightly uneasy temporal bubbles, where you try not to hold someone's gaze too long, or try to stare outside, which becomes harder after you go underground. I'm always surprised by how well everyone is aware of this, this weird environment and how most people tend to act good in these situations, like standing up for people, helping out, pressing a button for someone and holding the door.
0: U-Bahn-Poesie, mhm. man ist fast schon ich Ja, schönes,
1: ein schönes Detail, ja. Mein Lieblingsmoment ja tatsächlich, äh, Einfahrt in die letzte Station... Die, natürlich waren nicht nur wir in der U-Bahn, sondern wir waren eine Gruppe von, weiß ich nicht, 30, 40 Leuten oder irgendwie sowas. Alle hatten Kopfhörer auf. Es ist vorher, glaube ich, niemandem so richtig aufgefallen, weil natürlich haben alle dauernd Kopfhörer auf in der Berliner U-Bahn. Und auf einmal fangen 40 Leute an zu klatschen. Ja? Und dann haben viele Leute wirklich so ein bisschen merkwürdig geguckt und ich hatte wirklich diese Vorstellung, die denken jetzt wahrscheinlich, die klatschen wie so Leute, wie so Touris beim Landen vom Flugzeug klatschen. <lacht> halt so. Ja, der U-Bahn-Fahrer hat's geschafft! Also die Blicke waren jedenfalls super. Ja? Die es überhaupt nicht kapiert. Naja, ja, natürlich. das war schön. Nee, natürlich. Ja, typischer
0: ja. Silent-Disco-Moment. Ja, so, so ein bisschen
1: was von so einem, wie heißt das hier, äh, äh, Mob hier. Äh, Flash ja, ja, <lacht> der der Mob. Der Mob. <lacht> der Mob. Ja, ja.
0: Ähm, genau. Wir haben noch weiter mit Wouter über diese Idee von Live-Podcasts gesprochen, ähm, was er davon hält und äh, wer das Potenzial dahinter sieht und vor allen Dingen, ja, was er daran so besonders findet. Weil wir haben uns auch schon gefragt, warum eigentlich, warum dieses intime Medium, was man so selber produziert und auch in der Regel ja privat intim hört, warum das in die Öffentlichkeit tragen?
5: Na normalerweise, wenn man sich Podcasts anhört, ist das ja so eine einzelne Erfahrung. Also man kann es ja privat machen oder das ist eigentlich das ganze Coole von Podcasts. Man kann es überall und wann man, wann man auch will anhören. Aber jetzt dachte ich, Vielleicht ist es auch mal cool, um ein bisschen so offline zu gehen und Leute auch zu sehen, äh, Mhm. den Podcast anhören und dann zusammen diese diese Folge anzuhören. Mhm.
2: Die war ja wirklich perfekt getimt. Hast du... ähm dir das vorher überlegt oder hast du hinterher gemerkt, ähm, ach die U1 hat ja lang, ich glaube die geht, 21 Minuten brauchst du, glaube ich, ne, von A nach B. Ähm, das ist ja eine perfekte Podcast-Länge?
5: Nee, eigentlich die gar, eigentlich gar nicht. Wir hatten schon alles aufgenommen und dann äh, alles recorded und dann dachte ich, vielleicht wäre es cool, um das dann so zu timen, dass es dann auch wirklich 21 Minuten ist. Okay, es ist nie 21, es ist 24. Mhm. Man muss dann auch ein bisschen früher anfangen mit, äh, mit äh, auf Play zu drücken. Ähm, aber dann dachte ich, vielleicht kann ich es so machen, so schneiden, dass wir bei fast jeder, Bahnhof was hören, ne, im Moment, dass wir das, äh, wir da, 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 da langfahren. Ähm, und das hat richtig gut geklappt. Das hat richtig gut geklappt.
0: Ja, das gab wirklich so äh, quasi magische Momente, als wir dann irgendwie, äh, ich kann mich erinnern, ähm, auch am Hallischen Tor irgendwie eingefahren sind. Und Gleisdreieck hat auch wunderbar funktioniert. Mhm. Ähm, da war man so richtig, richtig drin. auch Und irgendwie die Kurve in der vom Schlesischen Tor. Ja, stimmt, mhm. gleich am Anfang. Ähm, wie war denn, wie war es denn für dich so, dieses Event dann auch irgendwie so 30 Leute da zu sehen mhm. und dir bewusst zu werden, okay, die hören jetzt meine Episode. Ja. Also
5: natürlich, ich, ich war ein bisschen nervös, äh, weil wie gesagt, normalerweise hören alle Leute, deine Folge zu Hause und ich sehe die ganz nicht. so Wenn die die Folge nicht mögen oder so, dann sehe ich das auch nicht. Um wirklich dabei zu sein, im Moment, dass sie das hören, dass sie deine Stimme hören, das ist dann sehr so ein bisschen, ja, wie sagt man das? Ich war ich war ein bisschen nervös. Also die ersten Minuten von diesem Pferd mhm. war ich was nervös und dann sitzt man auch allen zusammen in mhm. diesem Zug und jeder hört dann Ist ja auch ziemlich in eng in dem Zug. Ja, ja, in, 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 in man versucht dann manchmal ein bisschen nacheinander zu gucken, ja. äh, nicht zu viel natürlich, weil das ist auch ein ähm, ja. bisschen peinlich manchmal, aber ja, nee, war, war richtig geil, dass so viele Leute da waren und ähm, dass die dann alle eine Folge angehört haben. War, ja, ich, ich fand das re- richtig cooler Event.
2: Hast du versucht, aus, aus den Gesichtern zu lesen, wie die Leute es finden?
0: Ich habe versucht, so wenig möglich nach Leute zu gucken. <lacht> <lacht> ähm, du hörst ja selber auch viele Podcasts. Ich weiß, dass du zum Beispiel ein ziemlich großer äh, Snap Judgment Fan bist, hast du schon mal öfter mal erwähnt. Du hörst ja auch so die, ähm, die ganzen, also ich weiß nicht, ob alle, aber einige Radiotopia-Produktionen, 99% Invisible, du kennst Roman Mars und also in dieser Szene, in diesem Dunstkreis gibt es ja viele Leute, die auch Live-Events machen, Podcast als Event. Ähm, wie sieht Siehst du denn, du hast gerade auch schon gesagt, Podcast ist normalerweise ein privater Moment, den man irgendwie auf dem Kopfhörer hört, für sich allein. Wie schätzt du denn generell das Medium Podcast ein als Eventformat? Ähm, ja, ja, eigentlich ist es eigentlich ein bisschen kompliziert. Ähm,
5: es ist, es ist viel einfacher, um, um einen filme anzuschauen, gemeinsam das zu machen. Äh, man macht natürlich, äh, zum Beispiel Klangkünstler machen das ein bisschen öfter oder, oder zum Beispiel, wenn man auf einem Audioführung geht. Audio-Tours macht man auch nochmal äh, zusammen. Und am Podcast ist dann richtig das Ding, was man in, im privaten Bereich ähm, sich anhört. Also ich glaube, es ist nicht immer gleich für für jede, für jede Folge oder sowas, aber das, es kann sehr interessant sein, weil man hat dann auf diesem Moment, erfahrt man das alles zusammen, äh, man, man ist da alles, ähm, ist allen zusammen und hört sich diese Folge an. Man kann dann auch ein bisschen zusammen reagieren, da wird ein bisschen mehr gelachen zum Beispiel, äh, vielleicht ein bisschen mehr, als dann, wenn man es zu Hause alleine anhört. Ähm, und auch diese Live-Events, wie, wie zum Beispiel eine Live-Show, wenn man wirklich es gut schneidet und dann perfekt alles druckt so
0: so auf den Moment. Ich glaube, das kann sehr interessant sein. Dann wird es auf einmal Radio, oder? Also auch ein Podcast, zeitgleich hören, ist ja eigentlich linear Radio. Ne? Ja, Finde ich stimmt. auch ganz interessant. Ja, und ja. dann, wenn man es live produziert, ja dann irgendwie noch mehr.
2: Mhm. Ja. Glaubst du, dass auch Leute gekommen sind, weil sie einfach dich mal sehen wollten? Nee. Ich glaube auch (lacht) nicht.
5: Ich fand es auf jeden Fall cool, um Leute zu sehen, einen Podcast anhören. Du wolltest ähm, mal deine Hörer sehen. Eigentlich, das war eigentlich der ja. einzige Grund. Äh, naja, nee, ich, ich kannte natürlich einige von, von dieser Gruppe, aber auch Leute zu sehen und, und, und zu wissen, dass da Leute sind, die ich nicht kenne, hm. dass sie Spaß daran haben, diese Podcasts anzuhören, das ist natürlich für, für mich super. Das ist dann eine gute Motivation, um, um mehr zu machen und ähm, auch die Leute müssen kennenzulernen lernen. Und äh, äh, ja, zu zu fragen, was sie eigentlich davon finden, das ist, äh, ja, das
2: was kann man
0: sich noch mehr wünschen? Ja,
2: dass man mal eine direkte Rückmeldung bekommt, ja. ne, auf die Sachen, ja, auf produziert. Ja.
0: ja, und dass man auch irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl mhm. konkret irgendwie entwickelt in dem Moment, in dem man es zusammenhört und man weiß jetzt, die ganzen Leute hören es jetzt genau in dem Moment. Das ist mhm. auch irgendwie ein interessanter psychologischer Effekt.
5: Es ist auch noch, war auch natürlich noch cool, weil man kann natürlich zusammen das gemeinsam anhören, aber jetzt war es, jeder hat Kopfhörer an, ob, äh, auf. Äh. Das ist nicht so in einem Saal, äh, jeder hört das gleichzeitig, aber jetzt Jeder hort das noch für sich äh, privat, aber man weiß, wenn man um sich guckt, jeder hört das auch. Mhm. Und da dann auch Leute eingesteigen, die natürlich nichts mit diesen ganzen Podcast-Events zu tun haben. Die haben ein bisschen so zwischen uns gesessen und dann nicht voll verstanden, was wir dann gemacht haben. Aber wir, wir wussten das. Wir ja, haben das ja. alles dann so geguckt und das ja. war, 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 war
2: richtig cool. Das Schöne ist ja, die Episode ist ja da und jeder, der jetzt in Berlin ist, kann ja auch noch mal so eine, eine ähnliche Erfahrung machen. Also natürlich nicht die gemeinschaftliche Erfahrung, aber jeder kann sich auch nochmal in die Uhr einsetzen und deine Folge hören. Ähm, du hast gerade schon gesagt, man sollte nicht direkt einsteigen und auf Play drücken, sondern man muss noch mal warten, ne vier Minuten.
5: Genau, also drei Minuten. Drei Minuten. Wenn man ähm, diesen diesen Zeit auf dem ähm, Signal da auf Warschaustrasse sieht, noch drei Minuten übrig, mhm. da muss man auf Play drücken und dann endet diese Podcast genau am Ende am Ulandstraße. und dann hat man auch unterwegs bei jeder Station im U-Bahnhof äh, eine Geschichte. Also ja, so drei Minuten am Warschaustrasse, äh, ja, kann man Anfangen.
1: Jetzt ich muss hier kurz das Mikrofon krallen. Und zwar muss man da natürlich nur damit rechnen, dass die BVG auch mitspielt. Das ist halt immer so wir haben ungefähr fünf Versuche gemacht oder vier. Zwei. Und immer, ja, oder ja, ich wollte jetzt mal ein bisschen übertreiben. Macht nicht Ich Reißt die Aber auf jeden Fall, genau, auf jeden Fall muss man darauf hoffen, dass die FBVG mitspielt, weil die ist ja bekannt dafür, dass sie nicht mitspielt. Okay, danke Walter,
0: danke auch. Wir freuen uns schon auf die nächste Episode. Auf jeden. <lacht> wenn
1: ein Mikro läuft, kann ich einfach nicht.
0: Anders. Ja, Du bist halt
1: eine Rampensau.
0: Und solange jemand. Ja, damit müssen wir irgendwie. Wenn umgehen. wenn Nikolas ja. im Raum ist und kein Mikrofon hat, dann kann er das nicht lange ertragen. Hm, dann er irgendwem das Mikrofon mich. entreißen. Ja, ja, so ist ja. er. Gut, ähm, soweit also Wouter von Wars and the Bear und ähm, wir hatten das ja jetzt schon, glaube ich, auch in dem Interview gehört. Ihr könnt das auch hören, ohne in Berlin zu sein, ihr könnt das auch hören, ohne mit der U1 zu fahren. Ja, Aber es ist Das ist Ja, wahrscheinlich richtig verwirrend. Ja. Aber es ist natürlich richtig gut, wenn ihr das äh, macht. Vielleicht könnt ihr euch auch nochmal zusammenschließen, ein kleines Hörerevent machen mit ein paar Leuten und zusammen äh, fahren und das hören und das quasi nachmachen, was wir gemacht haben. Wir haben ja noch mit einigen anderen Leuten gesprochen, die wir euch alle noch vorstellen wollen heute in der Sendung. Und zwar haben wir, also das Event, was wir gemacht haben, war jetzt relativ klein. Vielleicht 30, 40 Leute, Sonntagmorgen ist klar, da kann man jetzt nicht Massen mobilisieren. Wir haben deshalb auch noch Leute angefragt, die schon viel länger Live-Events mit Podcasts machen und auch schon ein paar mehr Leute ziehen. Und sozusagen, dass da so eine Routine sich entwickelt, weil wir gerne wissen wollten, wie äh, das Medium sich überhaupt eignet, um vor Publikum aufgeführt zu werden. Und du, Hendrik, hast gesprochen mit Radio Spätkauf. Mhm,
2: genau, ich habe mit Jöran mandik gesprochen. Das ist einer von den vier Leuten, die es machen. Das sind äh, drei Männer, eine Frau. Und die machen seit einiger Zeit eben auch äh, ihren Podcast in einer Live-Version.
6: Radio. 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 Spät, Spät.
2: Also Radio Spätkauf kannst du in ganz wenigen Sätzen zusammenfassen, was das eigentlich ist für die, die es noch nicht kennen.
7: Ja, Radio Spiekauf ist ein Podcast. Berlin News in English ist der Untertitel sozusagen. Und das ist es auch. Wir sind vier Leute und machen so ein bisschen talk panel formatmäßig immer einmal im Monat Nachrichten auf unterhaltsame Art und Weise. Berlin News in English.
2: So und jetzt habt ihr irgendwann angefangen, das ist ja das, was uns jetzt eigentlich vor allen Dingen interessiert, das Ganze irgendwie auf die Bühne zu bringen. Weißt du noch, wie das angefangen hat oder wie die Idee dazu kam?
7: Ja, wir hatten einfach mal Bock, das live auszuprobieren, haben das irgendwie bei anderen Podcasts, die wir so konsumieren, mitgekriegt, dass die das ab und zu machen. Und haben das dann einfach mal ausprobiert, irgendwo in Neukölln in so einem kleinen Laden. Und uns hat es gefallen und seitdem machen wir es äh, regelmäßig.
1: Hello and welcome to Radio Spätkauf recording live in, on a Sunday the February the 19th. I'm Maisie
7: and I'm I'm Yuri. Hello. Uh, I'm Joel Delroy. I'm Daniel Stern. Willkommen uh,
8: welcome at the Comedy Cafe Berlin. Woo!
7: Hattet ihr
2: irgendwie so, als ihr angefangen habt, irgendwelche Bedenken gehabt oder hattet ihr einfach nur Bock drauf und habt es versucht umzusetzen?
7: Ich hatte, glaube ich, die größten Bedenken. Ich dachte, dass, ähm, wenn wir das live machen, das vielleicht nicht so rüberkommt für die ja. Zuhausehörer, ja. dass die vielleicht so das Gefühl haben, ja, das Programm ist gar nicht mehr so richtig für uns, sondern eher fürs Live-Publikum. Aber es scheint nicht der Fall zu sein. Es kommt, kommt sogar gut rüber. Ja. Die Dynamik ist höher. Mit Publikum. Weil man eine Rückmeldung bekommt. Genau, ja. das okay. merkt man auch beim in der Aufnahme. Let's
8: start with this story.
1: Uh, Spady in my neighborhood was broken into. No,
8: they were robbed. I don't know if there was a weapon or they just asked firmly. Uh, but they, they had- Ist
7: es denn inhaltlich anders? Die Nachrichten sind immer anders natürlich. Yeah. Und wir haben Content, der sich, der sich ändert. Wir haben Gäste. Die wir einladen, aber das würden wir auch ohne Live-Publikum machen. Okay. Was wir live noch extra machen, ist so eine, wir machen eine kleine Präsentation, so eine Slideshow ja. zum Untermalen und haben so ein bisschen am Anfang macht Dan immer so eine kleine Introduction, Stand-up, zwei Minuten. Mhm. Aber sonst ist es das Gleiche.
2: Gibt es noch irgendwie so Punkte, wo du sagst, also die Gründe, warum man das überhaupt macht, live zu performen? Ist es
7: nur die Rückmeldung vom Publikum? Also es ja. ist ja zwei, zwei Lagen der Rückmeldung. Einmal das direkte beim beim Reden, beim ja. auf der Bühne sein, dass ja. man auch mal einen Lacher zurückkriegt direkt und dann weiß, das hat funktioniert oder nicht. Aber eben auch hinterher, wenn Leute dann kommen und sagen, das war cool oder das war Mist oder wieso habt ihr das gesagt oder ihr hättet das noch sagen können. Und das ist dieses direkte Feedback, was man hinterher kriegt. Ja. Wenn du nur einen Podcast machst, dann siehst du zwar, dass deine Hörerzahl irgendwie hoch tickt, mhm. aber so richtig viele Feedback-E-Mails kriegst du ja nicht. Ne? Ja. Und da wir mit Radio Spiekauf ja das <lacht> sozusagen äh, äh, freiwillig machen ist es dieses Feedback und dieses die Publikumslacher die man kriegt die sind sozusagen unsere Bezahlung.
8: Which means someone came in was like, oh cash, yeah, your identity? No, that has no value.
2: Das hätte ich jetzt nämlich auch noch gefragt, also ihr verdient kein Geld mit Radio Spätkopf, das ist eher Hobby. Ja. Okay. Aber wir
7: haben jetzt eine Crowdfunder Kampagne gestartet ja. auf Steady HQ, mhm. ähm, wo wir versuchen ähm, monatliche Abonnements und so Subscriptions an zu bringen.
2: Es gibt ja Menschen, die machen Radio oder auch Podcasting, auch weil man sich da ein bisschen verstecken kann. Man wird nicht gesehen und wenn man jetzt auf die Bühne geht, ändert man das schlagartig.
7: Das kann natürlich für den einen oder anderen Podcaster eine Hürde darstellen. Aber für uns, Dan sowieso Comedian, Joe als Musiker auf der Bühne gewesen. Ich zwar nicht, aber bin auch ein ganz guter Public Speaker. Das war überhaupt kein Problem. Und Maisie. Ich glaube, sie war am nervösesten, aber sie macht das auch, klar.
1: Und das macht doch einfach Spaß. Ne? Ja. Das können,
7: auch wenn man sich mal so ins kalte Wasser schmeißt, das mal einmal ausprobiert, obwohl man Schiss hat. Ja. Bereitet ihr euch eigentlich anders vor auf die Live-Sendung? Die Show ist immer noch in der eigenen Evolution inbegriffen sozusagen. Ja. Das heißt, es ändert sich natürlich, aber nicht, weil es live ist. Also wir haben immer noch unseren Workflow, den wir normal machen und ja, der läuft. Wir müssen natürlich jetzt noch Stühle hinstellen und äh, den Sound live klar machen, bevor wir anfangen zu reden. Es ja. ist ein bisschen mehr so technische Vorbereitung.
2: Habt ihr noch jemanden, der die Sendung fährt?
7: Ja, wir haben Josh, der sitzt und unsere Levels regelt.
2: Mhm. Ihr hattet erst einen Studio-Podcast, nenne ich es mal. Dann habt ihr die Live-Performance noch dazu bekommen. Jetzt habt ihr noch einen Ausspielweg über Radio 1. Gibt es noch weitere Dinge, die in Planung sind?
7: Ja, wir versuchen unseren Podcast so ein bisschen breiter zu machen, ein breiteres Medienangebot. Wir machen ein paar Videos ab und zu, wo wir, also wir filmen unsere Live-Shows auch mhm. und stellen davon kürzere Clips mit einzelnen Items äh, ins Internet, auf unsere Seiten. Mhm. Und die Idee ist auch... Ähm, Original-Original-Content äh, zu produzieren. Also nicht nur die Videos von der Live-Show, sondern ja. extra Videos. Ja, wir sind auf jeden Fall offen, uns, uns da weiterzuentwickeln.
6: For
4: out,
0: ja, auch das könnt ihr natürlich hören. Müsst ihr einfach mal googeln, Radio Spätkauf oder in irgendeiner Podcast-App suchen, da findet ihr das auch. Wer interessiert ist an Berlin-Nachrichten auf Englisch, äh, klar, kann man durchaus empfehlen. Mhm. Und die machen das ja regelmäßig äh, vor Publikum und ähm, ja in einer Größe, die glaube ich auch noch überschaubar ja. ist. Ne? Also die füllen jetzt irgendwie keine keine Stadien mit ja. mit ihren äh Berlin-Nachrichten, das ist ja auch nochmal eine doppelte, könnte man fast sagen, spitze Zielgruppe. Einerseits Leute, die in Berlin sind, dann Leute, die Englisch sprechen und dann auch noch vor Ort. Also dann ist ja vielleicht die Anzahl der Leute, die man generell damit potenziell erreichen kann, doch sehr eingeschränkt. Aber das hat trotzdem eine Atmosphäre, die irgendwie einzigartig ist und die halt Leuten mehr gibt. Und man natürlich, man geht da nicht hin, um... Neuigkeiten zu erfahren, Nein, würde ich natürlich das mal annehmen, weil Nein. wenn man das einmal im Monat macht, kann man das schwer tagesaktuell machen. Ja, das ist halt einfach ein Erlebnis und ich
1: mhm. glaube darum
7: geht es ja auch. Selbst also
1: hier unsere Nachbarn, äh, 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 die wie heißt's? die Lage der Nation, <lacht> ja, <lacht> verzeihen, die machen ja auch ab und zu ähm, äh, Live-Events, wo sie im Prinzip ihre ihre Politbesprechung zu zweit einfach äh, machen so eine Stunde. Mhm. Und trotzdem gehen da viele Leute hin. Also so ein Be- Bedarf nach so einer Berührung mit den Machern von. Ich ja, glaube, ja, es geht man, ganz viel gehört. wirklich
2: einfach darum. Um die, die Leute zu sehen, ja. einfach wie sehen die aus.
0: Jein, ja. glaube ich. Also ich glaube, nur eins zu eins das machen, was man immer macht, nur, nee, klar. nur das, vor das Publikum man, ist genau. vielleicht auf Dauer ein bisschen wenig. Es also, ist, ja. ist halt die Frage, genau. ne, ob man doch noch einen Mehrwert ich, ich meine muss.
2: aber sozusagen die erste Motivation für die meisten Leute, dorthin zu gehen, ist nicht jetzt, wie jetzt auch bei der Lage der Nation, ähm, sich zu informieren, das tun sie halt <lacht> beim Podcast hören. Hm. Deswegen gehen sie ja nicht zu der Live-Veranstaltung, sondern da gehen sie hin, weil sie ähm, die beiden einfach
0: mal sehen wollen kann man von ausgehen die haben wir jetzt nicht gefragt ausgerechnet
2: Tja, <lacht>
1: aber, aber äh, nur an unsere an der Wand unserer Sprecherkabine klopfen müssen um zumindest einen von <lacht> ja, das beiden sind tatsächlich äh, das unsere Nachbarn ja, ja. haben
0: wir das eigentlich schon mal erwähnt nee, ne? nicht mehrfach
1: mehrfach jetzt
0: ja. haben wir kein Geheimnis gelüftet nee. okay nee. Grüße an Ulf falls du zuhörst ja. Genau, wir haben ja schon gesagt, wir wollen es ein bisschen steigern in der Größe, und deshalb haben wir uns umgehört, und wer noch so Podcasts vor Publikum macht und wer vielleicht sowas auch produziert und ähm, ja managt oder veranstaltet, beziehungsweise sich darum kümmert, dass ähm, solche Events stattfinden können und da stößt man relativ schnell auf äh, Maria Lorenz, die ja so eine Produktionsfirma hat, Pool Artists heißt die, äh, die kümmert sich darum, dass... Podcast am Publikum finden äh, zum Beispiel und sie ist auch Produzentin unter anderem für Gästeliste Geisterbahn, auch ein Podcast aus Berlin und die ähm, machen halt Events, haben kürzlich in Berlin eine relativ große äh, Saal ausverkauft, das Astra Kulturhaus in Berlin und deshalb habe ich Maria gebeten, mir mal zu erzählen, Was denn so die Herausforderungen sind, so ein Podcast-Event zu organisieren? Und sie hat mir freundlicherweise ihre Antwort aufgenommen und zugeschickt. Und die hören wir jetzt.
3: Ja, die Herausforderungen einer Live-Show sind natürlich äh, umfänglich. Also angefangen von, kommen überhaupt. genug Leute. Also es gibt natürlich auch Podcasts, die ähm, haben vielleicht noch nicht so viele Hörerzahlen und dann verteilen sich die Hörer vielleicht über Deutschland oder auch Österreich, Schweiz oder wo auch immer und dann entscheiden sie sich, einen Live-Gig in Würzburg zu machen und dann können dann aber da nur zehn hinkommen oder so. Also das muss man natürlich vielleicht vorher, kann man ja so ein bisschen so eine Art Umfrage machen. Ähm, Eine weitere Herausforderung ist natürlich die ganze Planung. Also man muss Also entweder man hat Glück und holt sich jemanden, der sich damit auskennt. Also in unserem Fall war das relativ äh, glücklich, weil ich früher jahrelang Booking gemacht habe und deswegen wusste ich einfach so ein bisschen, worauf man achten muss und da muss man sich halt drum kümmern mit einem, sich eine Location aussuchen mit dem örtlichen Veranstalter vor Ort, der Person, die die Location gehört, sprechen. Wer kümmert sich um die Tickets? Wie teuer sind die Tickets? Wer stellt die ein? Wie ist der Deal? Was kriegt der vor Ort? Was kriegen wir? Ähm, dann muss die Technik besprochen werden. Was braucht man alles auf der Bühne? Was braucht irgendwie? Was braucht man drumherum? Wird es aufgenommen, wird es nicht aufgenommen? Wer nimmt es auf? Gibt es am Mischpult eine Aufnahmemöglichkeit? Kann das mein Gerät? Dann muss man sich natürlich überlegen, wie läuft die Promo vorher und was was kann man irgendwie machen, dass die Leute überhaupt davon erfahren und so weiter und so fort. Später die Abrechnung und alles. Also da gibt es schon eine Menge Sachen, die beachtet werden müssen und auch tausend Absprachen unter Umständen, wenn es nicht in deiner Stadt ist, die Anreise und wer zahlt die und Übernachtung und also es ist schon eine Menge Logistik und Sachen, an die man denken muss. Es ist überhaupt keine äh, Rocket Science, also das kriegt man schon hin. Und man kann sich ja auch Tipps geben lassen und so und ähm, später, wenn man dann Glück hat, ähm, kann man ja vielleicht dann auch das eine Booking-Agentur machen lassen oder eine Person, die sich damit gut auskennt. Und dann kann es ja weitergehen, also das. Und in, ich sag mal so, in so ganz kleinen Läden, also wir haben ja angefangen im Comedy-Café hier in Berlin-Neukölln. Die sind ja auch dann total easy, dann trifft man sich einmal auf ein Käffchen mit denen und quatscht so alles durch. Ähm, die haben dann ja auch Erfahrung. also ihr seid ja nicht der erste Live-Gast. Von daher kann man schon kann man das einfach mal probieren? Also ich würde es einfach mal probieren, in einer kleinen Location vielleicht irgendwie 50 bis 80 Leute oder so. Wie kommt es an? Funktioniert es überhaupt so eine kleine Experimentierblase? Also Spaß macht es auf jeden Fall.
0: Maria Lorenz über ja, die Herausforderungen bei der Umsetzung von Podcast-Events, da hört man natürlich auch wieder, im kleinen Rahmen kann man das einfach mal machen. Aber wenn man es größer will und professioneller will, dann ist das schon auch. Arbeit, muss man sich irgendwie dreimal überlegen, ob man Lust hat, das auf so einem ähm, Niveau dann irgendwie regelmäßig machen zu wollen. Da braucht man
1: schon wahrscheinlich irgendwie auch externe genau. Hilfe. Und da habe ich äh, auch eine andere Stimme äh, äh, gesprochen, sozusagen. Ich war im Januar kurzen, äh, in kurzen New York und habe mich bei Gimlet ein bisschen umgesehen und habe da mit Tim Howard gesprochen. Der ist äh, Producer für Reply All, ist eines der der ersten Formate von von Gimlet läuft bis heute sehr erfolgreich. Genau, und er hat uns auch mal erzählt, äh, Gimlet kommt gerade auch so ein bisschen auf den Trip, ein bisschen Live-Podcasting zu machen und schauen jetzt, glaube ich, unter anderem beim South by South, Southwest, ne? XSW oder wie man es so schön abkürzt.
0: Und ja, ich glaube, du hast, du wolltest wissen, oder wir wollten von ihm wissen, was denn so der Ansatz von Gimlet ist in dem ganzen Universum von Podcast als Live Event, Genau,
1: und Tim hat geschrieben, also dass er eigentlich gerade total voll im Stress ist mit der aktuellen Episode, die jetzt heute rausgekommen ist. Total Stress gehabt, war aber so nett, äh, dazu noch ein bisschen was zu erzählen. Da können wir jetzt mal hören.
8: All right, I'm going to give you my thoughts on live shows. Um, one of the things you asked me was, uh, in what way are live shows interesting to us here at Gimlet? And it's funny you asked me that, because we have actually been having a lot of conversations lately about our relationship um, at Reply All with live shows. I guess actually first I should just introduce myself to you. Um, My name is Tim Howard, and I am the executive producer on Reply All. It's a podcast out of Gimlet Media in Brooklyn, New York. Um, We do stories about the internet and technology, but we also do very personal and irreverent, usually narrative kinds of stories. Uh, Sometimes we do more like explainers about things that are happening in the news, um, I think uh, that'll be useful context for some of the stuff I'm going to talk about. We have been talking about live shows lately a lot here on the show because we haven't done one in like two years. A couple of years ago, we got invited to be part of a festival and we said, sure, yeah, let's do the live show. Um, we were a brand new podcast and we were excited to just get out there and try this new thing. And it was a lot of effort, took a lot of time. We... Basically, we basically did a live performance of a radio piece, a story that we ended up running on the show a while later, and it was really fun and really draining. The story was about a woman who has been in a Broadway play, an off-Broadway play, the same play playing the same role for 25 years at least And, uh, the weird thing about it, the thing that caught our attention, uh, PJ, he's the guy who reported it, he's the host, um, is that this woman, she has chosen to give her life essentially to this play, but it's not even that it's a popular play. People don't love it. People don't tell their friends to go see it. Um, so we just found that really interesting. Like, how do you decide to do that with your life? How does anybody make the decision about what they will, they'll do with their life, um, We did that show and it was really enjoyable to interact with the audience and to actually get reactions like in real time to the things that we work so hard on, you know, the timing, the jokes, even like the emotion, there's actually some emotion in it. But we just really didn't have any bandwidth to do that. Our summer was really hard then. And from that moment forward, we just decided we really just need to preserve our energy to focus on the show. We want to be able to develop podcasts, um, basically to, to figure out our style, and the thing that we do as a show, and to try a lot of different experiments. And that doesn't really leave any room for anything, let alone also doing live shows. So everything that has happened like live show-wise for the last couple of years has really just been these like very small things that PJ and Alex have done, um, where they get invited to be part of some panel or something like that. Lately, though, we've been talking about it again. We we have been wanting to get back out there. Um, but we're just not exactly sure what that means. We know that we don't want to produce, basically. That's like the dirty word. We just don't want to have to produce something that is like an additional story on top of all the stories that we're always reporting and editing. Um, we want to find some sort of happy medium between the reply all podcast what might normally be like a a, a personal narrative um and like a, a conversational sort of hanging out with the show kind of thing and we don't really know what that is yet but uh we've been kicking around a lot of ideas we are are sort of like spiritual um affiliation would maybe be more with, like, uh, comedy, uh, improv comedy, um, just in terms of the energy and not working from a script. So we're trying to figure out something that we can do at the end of April. Um, And I think that it might actually be maybe more in the ballpark of, like, talking about stories that we've worked on and questions, problems that have come up. Um, And I think it might also tie in with a holiday that we invented on the show called email debt forgiveness day but our hope is to find a way to have it be collaborative to some degree with the audience um, and to not be working from a script so and, and to not not be creating a ton of extra work because honestly like what we would really enjoy as a show is to discover maybe some sort of distinct talent or distinct thing that we can do as a live show or as you know a podcast that goes up on a stage that isn't exactly like the podcast um, but that maybe has a lot of the same personality and could maybe be, maybe be replicable, maybe be something we take on the road or just do every once in a while so you have that sense of community and really engaging with the audience and not just wondering who the hell the people are that actually consume the show and i think the reason that it's so challenging is like you know we we try a lot of experiments on the podcast and we try to break format and just kind of redefine our format as we go in a lot of different ways but because we do live shows so infrequently we just don't get the opportunity to to wonder about the format and it's really just such a weird abstraction to be sitting around in a room talking about different live show possibilities and evaluating which ones would or wouldn't work. You don't really have any idea, I think. It's probably kind of like practicing stand-up comedy in front of a mirror for years. So that's one of the challenges is just the real lack of frequency. It's funny, like more and more people have been doing live shows. More and more podcasts have been. Uh, A lot of podcasts from WNYC have been part of this thing called Radio Love Fest. And it seems to me that people are noticing the same challenges that we noticed. And people are tending toward doing something informal. Um, there's, There's a lot of like radio shows, podcasts, deciding to just do the kind of moderated conversation where maybe it's like the host or the host's with one other person, and there's a topic that they're discussing. Um, Radiolab did a a few different live shows while I was there, and some of them were really ambitious and actually incredibly effective. Um, At one point, they had a dance troupe uh, that was just, like, part of the show. You know, at first it was sort of, like, interstitial things. Like, now the dance troupe comes out, and they do really weird, funny stuff. Um... Dance troupe really undersells how, how great they were. But then they also, the dancers would illustrate some of the scientific concepts about the development of the eye um, on stage in a way that like w- words really fail me, but it was hilarious and incredible to witness. Uh, and it must have taken an insane amount of preparation. Uh, and I know that because it was also really difficult to work on the show and be trying to like create the radio show while also trying to create the live show because it's just so much effort so that's why i think a lot of people haven't really quite gone that far that elaborate um i know this american life have they've also used dance in their live performances Uh, we we are years away from being able to think that creatively i think that's what's so exciting about podcasting in general is that it's a new medium and what it means to be a podcast is it's very um, it's very elastic right now so I do think a lot of people are excited about doing live shows and a pretty surprising number of shows that I'm aware of like end up doing something in some form or another I mean some people even just end up doing a live show of a story that they put out like a year before and they just try to maybe tell it in a little bit of a different way for us the challenge is what what is it that people are coming to see are they coming to see the story as you wrote and interviewed and edited it um, like you would for the podcast are they coming to see that Or are they coming to see the spontaneity and energy and personality that went into that story? And that sounds like a weird abstract distinction. But the reason I ask that question is because when you're up on stage and you have a script and you have lines that you have to hit and um, you're supposed to be reacting the way that you did spontaneously in the original, that's just a really difficult thing to do. And I think a crowd can tell. And so that's really like what we want to figure out. How can you actually, or can you like tell stories and have um, interpersonal interactions, like have PJ and Alex telling each other stories and surprising each other every night? Because once you start losing that surprise, I think that that's the essential thing that we don't want to lose. Um, So anyway, I don't know. That's just the thing that we're trying to figure out for the future. One of the little things that we've floated or that we thought about kicked around in brainstorms is um, doing some sort of game show kind of thing. And I actually think that it's really promising. We've had some some cool ideas related to that. I probably shouldn't say anything more. And uh, I don't know when that would happen. Yeah, that's that's everything I got for now. I hope it was useful. I think I talked for a very long time. Aber es um, ist ein wirklich really cooles so, Thema. Vielen Dank, dass Sie so mich fragen. Bye.
0: Wir haben ja jetzt einige Stimmen gehört zum Thema Podcast als Live-Event vor Publikum. Um, wir hatten. Gimlet Media äh, in Form von Tim Howard, äh, danke nochmal für die Zusendung seiner äh, ja Worte, seiner Gedanken dazu. Maria Lorenz haben wir gehört, Joran Mantek von Radio Spätkauf haben wir gehört und natürlich auch unseren Wouter, Wouter Bernhard äh, von Worres and the Bear, das waren jetzt ganz unterschiedliche Stimmen aus unterschiedlichen Ländern auch und jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, was für ein Fazit mhm. ziehen wir aus diesen Erkenntnissen, die wir bisher gesammelt haben, nicht nur von unseren, sondern auch von anderen 4000 Hertz und Podcast-Live-Events, wird es das vielleicht in Zukunft regelmäßiger
1: geben? motiviertes Fazit, oder? Es motiviert? Was? Ja, es motiviert mich, also alles ja. total.
2: Ja, total. Also vor allen Dingen auch Wouters Event ähm, hat mich da schon total motiviert, überhaupt sowas zu machen und auch mal auszuprobieren, was ist überhaupt möglich. Weil ein Punkt, den wir jetzt auch noch gar nicht besprochen haben, ist ja auch, man kann ja auch drüber nachdenken, dieses Live-Event als Produktionsort. Also wir haben jetzt sozusagen, Wouter hat ja seine fertig produzierte Folge vorgespielt, ganz einfach runtergebrochen und ähm, es gibt ja diese beiden Möglichkeiten. Entweder man macht vorher eine Folge, dann spielt man sie vor oder man produziert, so wie die Spätkaufleute oder ähm, ich weiß gar nicht bei Reply All, ob die auch produziert wurde oder ob sie vorgespielt wurde. Diese zwei Möglichkeiten gibt es ja und da gibt es ja vielfältige äh, Möglichkeiten, über die wir uns Gedanken machen können. Was
1: ich aber auf jeden Fall finde ist, dass es auf jeden Fall also vorspielen, ich denke da jetzt eher mal so an sowas, dass man vielleicht Leute, die was erzählen oder so, oder wie wie die Mikrodiltern oder so auf eine Bühne setzt. Was ich aber auch auf jeden Fall denken würde, was man auf jeden Fall machen muss, ist, sich irgendwas Zusätzliches überlegen. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht einfach mit den zwei Jungs auf die Bühne gehen und unser normales ja. Zeug abziehen, weil erstens mal bezweifle ich, dass das das über die Zeit so trägt. Die können ja zum Glück Pause machen, die Hörer bei uns. <lacht> ähm, und dann außerdem äh, bietet sich da einfach so viel an. Also da kann man sich ja wirklich mal austoben. Ja? Abseits dessen, was es vielleicht kostet oder so, aber da gibt es so viele Möglichkeiten, die man da. Also ich habe total viele Ideen, die man auf so eine in so einem Talkformat auf der Bühne schon mal machen könnte. Ne? Gerade in der Unterhaltung. Ja, ich will da noch gar nicht so viel vertragen. Ja, aber zum Beispiel. Also ich meine, ich finde, man kann da zum Beispiel mit einem mit Musik arbeiten oder mit so Live-Musik. oder mit, hm. mit Live-Musik oder halt mit irgendwelchen Spielen oder irgendwelche Dinge oder also Gäste. Also ich ja, wie gesagt, hm. ich will da mal so ein bisschen dran rumdenken und vor allen Dingen muss ich die anderen zwei überzeugen, dass wir das mit auf die Bühne kommen. Weil ich glaube, das könnte ganz gut werden. Und dann gibt es natürlich immer die andere Möglichkeit, also gerade sowas wie, wie sowas gebautes, was du jetzt zum Beispiel machst mit dem Systemfehler, da könnte man sich auch Sachen überlegen. Was könnte man bei sowas hm. in einem Live-Programm machen? Ja, das weil, ist
2: wirklich eine interessante Also ja. kann, kann man so eine, auch so eine Art Storytelling-Podcast ja. auf die Bühne bringen? Ich glaube, ja, aber ich wüsste gerade noch nicht, wie. Ich stell mir das einfach so, gerade vor, ja. ganz
1: kurz noch, bevor du wahrscheinlich deine Einfälle schon so ein bisschen beschreibst. Es gibt ja einfach so Single-elektronische künstler ne, die dann da mit so komischen, geilen Digitalpads stehen, die in verschiedenen Farben leuchten, die fahren dann so Effekte und, und Beats mhm. ab und so. Und so ähnlich könnte ich mir halt auch einfach so einen Soundtypen vorstellen, so einen Storyteller, der wirklich eine Performance hinlegt, der sozusagen eine Geschichte erzählt und auf verschiedene Art und Weise dynamisch Töne einspielt, die die Leute und dann am Ende sozusagen wie so eine Vorstellung bekommen davon. Du meinst so eine Art, Geschichte.
2: So, so, so live und tape produziert. Genau, genau. Mhm. Nur halt
1: total vorbereitet, ist, Töne abfahren mhm. und äh, dynamisch, vielleicht sogar in der Lage zu sein, dynamisch aufs Publikum einzugehen, weiß ich nicht, ob das noch möglich ist, aber da, da stelle ich mir mhm. total spannende Sachen vor. Und das an einem guten Ort. Ja. Ja.
0: Also das ist auf jeden Fall äh, möglich. Ist auch, ich glaube, das braucht halt mehr viel Übung. Also ja. man, so wie auch ein Musiker äh, sein Instrument dann beherrschen können muss. Live muss mhm. man dann halt auch als Podcaster äh, das das Fahren in Anführungszeichen der der Sendung sozusagen ja live beherrschen. Aber das ist das ist relativ also technisch gesehen relativ einfach umsetzbar, weil Also beim Systemfehler zum Beispiel sind ja mehrere Spuren, da gibt es in der Regel eine Musikspur, eine Atmospur, dann gibt es O-Töne und dann noch meinen gesprochenen Text und das sind ja alles verschiedene Ebenen die bis auf, also natürlich muss ja alles vorbereitet sein, bis auf meinen Text, den könnte ich ja live sprechen und alles andere ist ja eh vor, vorher aufgezeichnet und wenn man dann sozusagen eine Atmospur hat, die man abfahren kann und jederzeit mit einem Lautstärke-Regler sozusagen hoch und runter fahren kann, das gleiche mit der Musik machen kann und auch die O-Töne abspielen kann und man dann ein Skript vor sich hat, was man quasi live performt, ähm, dann ist das schon möglich. Und gerade auch, diese also ich bin total neugierig wie das so klingen ja. könnte ich glaube aber ich glaube
1: aber ähm, du vor allem wenn
0: m- man jetzt einen O-Ton hat und wenn m- man eine Atmo hat oder einen Sound hat wenn ich das produziere, bin ja in dem Augenblick, bin ich ja der Einzige, der das hört. Mhm. Aber ich kann mir total gut vorstellen, wenn da Publikum ist und man einen O-Ton abspielt oder einen Sound abspielt und man dann in den Gesichtern Fragezeichen sieht oder Verwunderung, mhm. dann kann man darauf ja direkt eingehen. Das wollte ich gerade sagen. Das ich, glaube, ich so spannend. genau.
1: Ich glaube, es, ähm, man kann das natürlich so machen, dass man wirklich einfach die Folge live abfährt sozusagen, aber das Spannende wären eigentlich Improvisationselemente mhm. auch ja. so. Ne? Und dass man halt sagt, okay, ähm, vielleicht dann sogar noch Töne hat äh, jetzt auch gar nicht nur O-Töne, sondern auch atmosphärische Töne, die man einfach aus einem Gefühl, was man in dem Moment auf der Bühne hat, heraus abspielt oder äh, ne, dazu wirft. Also wirklich so ein bisschen so ein kreativer Live-Prozess. Das finde ich, find ich wirklich spannend. Ich meine, das ist natürlich ein Riesending, aber ich halte das auch überhaupt nicht für illusorisch, sowas mal so auszuprobieren. Ich finde das im Gegenteil total spannend. Und ähm, wenn du jetzt nicht noch was dazu zu sagen hast, ähm, äh, komme ich dabei auch auf was anderes. Ich war nämlich gerade in äh, Bern Auf einem kleinen Hörfestival, wie sie es genannt haben, das heißt das Sonor, also mit... OH, dann wie das Ohr, hm? Wortspiel. Und äh, da wurden sozusagen Hörstücke im Kino vorgespielt. Und die hatten auch ein, ähm, naja, ein, ein Podcast-Teil, wobei ich da auch denke, da, das verstehe schon, dass die das Thema Podcast aufnehmen wollen, weil das halt so ein Schlagwort ist. Auf der anderen Seite waren das im Prinzip alles Hörstücke, die irgendwie featureartig produziert waren. Warum das eine jetzt Podcasts sind, weiß man gar nicht so genau. die Naja, das ist ein altes Thema, darüber reden wir jetzt nicht nochmal. Ähm, aber da haben sie auch ein Stück vom Systemfehler vorgespielt. Und ich war da, das war natürlich ein bisschen unpassend, dass ich dann dazu die Fragen beantworten sollte, die zu einem Stück, was du äh, mhm. produziert hast, aber gut, ich habe es so, so gut gemacht, wie es geht. Aber es war für mich halt ein total spannendes ähm, Erlebnis, in dem Kino zu sitzen und zuerst mal zu denken, okay, hier ist jetzt einfach ein bisschen dunkel. Es war nicht total dunkel, sondern es war so ein bisschen wie kurz bevor der Film anfängt. Es gibt ja immer so stufenweise, immer wenn bevor der Film anfängt, dass so leicht dunkler wird. Also es war noch ein bisschen Licht. Und ich habe zuerst gedacht, ich kann hier jetzt irgendwie keine halbe Stunde sitzen und ein Stück hören, vor allem, was ich schon kannte. Und dann, was mache ich da mit meinen Augen? Und äh, zuerst war ich so ein bisschen nervös. Aber ich bin noch ein bisschen später reingekommen, habe gemerkt, dass die anderen Leute alle total ruhig waren. Und ich habe gemerkt, dass ich ganz schnell, obwohl ich das Stück kannte, nochmal in eine ganz andere ähm, intensive Hörsituation gekommen bin und halt überhaupt kein Problem damit hatte, dass ich keinen visuellen Reiz hatte. Also es hat für mich total funktioniert, in diesem dunklen, abgekapselten Raum drin zu sein und im gutem Sound, was natürlich auch nochmal schon ein tolles Erlebnis war, die hatten ein sehr gutes Soundsystem, diese, diese Produktion zu hören. Und ähm, das finde ich sowieso auch nochmal so ein Event, was ja nochmal einen anderen Charakter hat. Also wirklich einfach Sachen in so einem Kino oder so live mal anzuhören. Ähm, da gibt es auf jeden Fall Leute, die das gerne tun würden. Und das ist nicht einfach nur so ein Übertrag in eine Art der Vorführung, die eigentlich für Audio, Audio nicht geeignet ist, sondern das ist auch geeignet. Und es ist halt auch dann total spannend und auch für alle, dieses Gruppenerlebnis zu haben, auf bestimmte Reize eine Reaktion zu zeigen und die auch bei anderen zu erleben. Also das fand ich total interessant. War übrigens auch ähm, jemand, noch ein spannender Gast dabei, Jonathan Mitchell von The Truth, ist auch ein ziemlich empfehlenswerter amerikanischer Podcast, der ähm, das auch nochmal so, mit dem ich mich ein bisschen unterhalten habe, der auch erzählt hat, dass das für ihn auch ein bisschen eine neue Erfahrung war, das wirklich einfach nur so ein Listening zu haben, keine Live-Show, sondern eben nur so ein Listening und das war, da gab es auch nochmal danach eine Podiumsdiskussion, die auch sehr spannend war. Da, äh, die kann man auch glaube ich irgendwie im Netz noch finden, ich weiß aber nicht wo.
0: Müssen wir auch mal suchen. Also, was ich jetzt eigentlich so mitnehme, ist eine Kombination aus allem. Fände ich total Mhm. reizvoll. Also wirklich vielleicht sowas wie eine Art Mini- Festival ja. zu haben, vielleicht ja. einen Tag oder einen Abend, der aber wirklich ein Programm hat, wo es einen Slot gibt, wo ähm, quasi eine Live-Show ist, meinetwegen mit auch mit, mit Gästen und mit äh, Live-Musik vielleicht auch, also eigentlich wie eine Talkshow aus dem Fernsehen, nur halt ohne Kameras, ähm, als äh, vielleicht ein Programmpunkt, dann vielleicht sogar ein Live-Listening, eines aufwendig Produzierten, den man nicht in der Form live performen kann und dann vielleicht noch so eine etwas interaktiv-experimentelle ähm, ja Vorführung oder Live Produktion das finde ich eigentlich eine ne interessante Mischung das dann natürlich noch kombiniert mit ein paar leckeren Häppchen zu essen und ja. vielleicht Party danach ja. das könnte wirklich ein schöner, ja. das, ein schöner ist ja, Abend das ist ja auch
1: sein. nicht wirklich eine neue Idee ne? mir fällt nämlich gerade eine, eine Kollegin hier im Büro die im Radiobüro unterwegs ist äh, Dörte Fiedler die hat auch mal so ein Ding gemacht das ist O-Ton das kann man auch, glaube ich, im Internet noch so sehen. Das ist ein bisschen länger her und beschäftigt sich eher mit Radiofeatures oder so. Aber generell so 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 Listening-Kram, so Listening, gibt es ein gutes deutsches Wort, ein Zuhör- Zuhörfestival <lacht> oder so. Das finde ich auf jeden Fall, also fände ich ganz toll, wenn man sowas mal auf die Beine stellen könnte. Und ich glaube, wir würden sowas vielleicht auch ja. wirklich gerne machen. Aber wie gesagt, immer mit dem, glaube ich,
2: Schritt weitergehen noch. Nicht nur dieses reine Hören, also das kann Teil des Ganzen sein, aber ja. durchaus auch mal auszuprobieren, dann da noch einen Schritt drüber. Genau, es kann ja verschiedene
1: ne? Situationen auf so einem ja. Festival geben, ne? Also genau. ganz, ja, ganz verschiedene super. Geschichten. Ich kann ja noch ganz kurz erzählen, weil das wirklich auch einen extremen Eindruck auf mich gemacht hat. Als ich in New York war, war ich in diesem 9-11 Memorial Museum. Da, wo die Türme standen, ist jetzt sozusagen ein, ähm, ein Museum. Und da ist ein ganz kleiner Raum, der ist halt natürlich toll isoliert und da steckt ja ganz viel Geld drin, sozusagen wie das alles so produziert ist. Aber da kann man sozusagen diese ähm, die Telefonate hören. Die aus dem Turm
0: die Notrufe, gemacht und die aber.
1: Notrufe, dann eben private Telefonate. Es also gibt ganz erstaunlich viel, ganz viele äh, Aufnahmen von solchen, von solchen äh, Telefonaten, die halt eben die, äh, zum Teil, die es einfach nicht erlebt, überlebt haben, dann eben mit ihren, mit ihren Bekannten oder Familien dann auch telefoniert haben. Man sieht dabei so ganz subtil ähm, die Türme grafisch an die Wand projiziert, aber ganz subtil und dann siehst du immer das Kreuz, wo die Leute positioniert waren. Und da waren wirklich Leute, die saßen sozusagen da, wo das knapp daneben, wo diese Flugzeuge reingerast sind und haben dann so ganz ähm, das eben beschrieben, wie das da ist. Und das war wirklich einfach nur, es war natürlich ein bisschen hörspielartig zusammengeschnitten, aber ich bin da und in der Schleife, das heißt kurz ging dann das Licht an, wenn die vorbei war, damit man gemerkt hat, okay, jetzt würde ich dasselbe nochmal hören und kann jetzt gehen. Aber ich bin wirklich mehrere Runden da sitzen geblieben, es natürlich total ergreifend war. Und ich glaube, es hat mich halt viel mehr nochmal gekriegt, als irgendwelche Videos oder oder äh, filmische Geschichten ja, weil das Interessante ist, bei dem Thema
0: ist aber auch die Bilder dazu haben wir alle so imprägniert eben.
1: genau im natürlich Kopf. das ist so. das ist natürlich so ja. klar also das heißt ich habe sofort eine Vorstellung davon wo ist die Situation äh, also und wie ist sie und trotzdem ist es äh, was halt auch durch das Auditive nochmal, es ist einfach ein wahnsinnig intimes Medium und deswegen eignet sich davon das eigentlich zusammen in einem dunklen dunklen Raum zu ähm, Rezipieren, sage ich mal. Und äh, ja, das war sehr beeindruckend auch. Also, wenn man da mal ist äh, und sozusagen sich den Tag versauen will, weil gut ist man nicht drauf, danach, äh, dann kann ich es auch empfehlen, da mal hinzugehen. Das ist doch auch ein schöner ein schöner Schlusssatz fast schon. <lacht> genau. <lacht> Tag versauen, hör mal auf dabei.
0: Wir wollten noch Tschüss sagen. <lacht> Tschüss. Wir, haben, wir fällt übrigens gerade ein, wir haben uns, wir haben euch nicht begrüßt. Wir haben uns Was? auch nicht vorgestellt. Das machen wir das am Abschied, zum Abschied, falls ihr nicht hm. wisst, wer wir waren, wer wir sind. Und wer wir sein wollen. <lacht> Henrik Evert sagt schon mal Tschüss. Tschüss. Nikolaus Seemag auch. Ich sag auch Tschüss. <lacht> mein Name ist Christian Konradi und eine bitte noch zum Abschluss. Füllt doch mal unsere schöne Umfrage aus, dann ähm, wissen wir, was ihr toll findet und was ihr nicht so toll findet und was wir besser machen können. Umfrage.4000herz.de, Frequenz 4000 findet ihr auch auf 4000herz.de. Danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Tschüss. Nochmal Tschüss. Tschö. <lacht>
3: Eine Produktion von 4000 Hertz 2017.